0: 哈， e l 凯伦，你好
1: 。h 主持人好，大家好
0: 。好，凯伦，我们来介绍你的新书《十五分钟写出爆红千字文》嗯。先讲一下你个人在写作上怎么样来改变自己、嗯嗯
1: 。好，一开始在写作的时候，大家在学生时期一定有经验，就是要写作文、嗯。然后作文可能对有一些人来说蛮痛苦的。可是有一次我在高中模拟考的时候，作文带给我还蛮深的感动，就是。呃，当时的作文题目是我的愿望是什么什么，然后那是一个模拟考题目。那当时我坐在考试的教室，然后从座位往外看，就觉得啊，一个学生禁锢在一个教室，然后往外看的时候，觉得有点渺小。那再往下看，就看到有一棵树，它很壮大。那树就是一个，他站在那边，然后不移动，然后很多喜欢他的人就会自动靠近。但如果你离开，他也不会受到任何影响。所以当时对我来说，成为一棵树是一个愿望。所以我的作文题目就叫《我的愿望是当一棵树》。因为当时写下这些内容，是因为我在高中的时候人际关系并不太好，所以就是。好像做什么都不对，所以很羡慕想要当一棵树。那当我把这些心情写下来的时候，就那篇作文就拿了全班最高分。那老师就有给我这个分数，我就以为诶、欸，老师是不是改错了，还偷偷就是把考卷藏在身上，然后跑过去问他说：“老师，你是不是改错了？”他说：“没有，因为我可以从文字感受到你的心情。”那当时我就会觉得，哦，原来文字是真的可以传达出自己的心情。那到工作之后，因为我后来大学都读传播系、传播所，就刚好跟传播媒体有相关，顺着这个社会风潮，也就进了媒体产业去工作。那媒体产业有我,我待过网络媒体跟电视媒体，再回到网络媒体一个路径。那网络媒体的话，在这个产业必须每天要产制大概五到十篇。嗯稿量的稿子，那一篇大概六百到七百字或者一千字都有。嗯哼，那因为时间压力还有稿量压力的关系，所以在撰写速度上就越来越快。哦、呃，因为网络是以点阅跟稿量为 KPI 的标准、嗯，是。但到电视之后呢？电视虽然不用以点阅率为。标准，但是我们常常要出门采访，然后要去搜集不同的素材，甚至在呃采访之后的内容是要写画面的，所以让我的文字的弹性就会稍微在增加。就是我不只是写一一叙述一件事情，而可以把一些生动或是用联想力的方式去叙述一个画面或是一个时事发生的事情，甚至我们也要需要去自己创造一些画面，比如说我们去试用一些东西，或是把这些资讯带给民众、嗯。那后来再回到网络媒体的时候。再加上我自己可能接触新创产业的一些创办人，然后去采访他们，就对于好像用商务开发方式去做新闻有了一个新的想法。那在这些大概五六年的过程中，本来写一篇文章可能要八个小时，然后到后来因为媒体产业的关系，再加上我自己呃工作之后，也都会在每天写两三篇的文章，然后发布在网络媒体、网络社群上面，那就让我呃有了一个。比较特别的技能，就是在15分钟可以写完一千字的文章，那就是可以从标题到完整的架构写呃，写完。那与其说写得快，其实我觉得有一个关键是在构思的速度比较快。那构思速度比较快，也是因为诶、欸，在这本书有提到，像是资讯会整力，或是联想力，还有呃一些观察力，然后甚至是用不同角度跟不同人的语气去写一篇文章，是我私底下还蛮常练习的写作方法。
0: 所以写作要快，还是要有一定的技巧。可是我们写作跟我们说话一样，其实我们天天都在做。像我们 FB 会发文，那有些人或许会认为说，为什么要刻意的练习，或者是要学习、嗯嗯？因为我们不是天天在发文嘛，或者是我们天天在说话，为什么要去学说话、学写作
1: ？对我来说，就是其实，在书里面第二章就有提到一个。地方就是专业文字工作者是怎么锻炼的？那这一章节其实正好就是想要表达说，一般文字工作者跟一般人他的差别在哪里？嗯、就差别在刻意练习，还有一个环境的原因、嗯。好，那在这个地方就有提到说，呃，专业的文字工作者他其实每天都有大量的市场验证，就是发完文之后，哦，我可能好分享数、留言数，或者是在后台可以看到这篇文章的点阅率，然后在线人数，用这些数字去来判断。嗯、呃，现在民众关不关心这件事情，或是这个议题有没有引起大家的关注？那第二个是内容品质的把关，互相可以讨论。是因为公司工作的时候，隔壁同事也是专业的文字工作者、嗯，所以我们就可以互相讨论。哎、啊，我这个标题用字对不对，或是我这个内容你有没有看？觉得我不顺的地方，其实可以互相讨论的。那一般人想要写作的时候，比较缺乏说可以跟人家讨论，因为包含要自己发出来，可能会有点害羞，或是不知道自己写得好不好。那第三个就是，其实在公司里面写文章的时候，方向比较单一，就是我可能有被指派我写生活类的，我写政治类，或者写财经类的，對對對嗯、或者我写教育，我写健康，都有不同的路线，是你专门经营这一条路线跟主题就好了。那你在写作的时候，就很容易可以从一个点去深化这个产业的知识。但是，一般的工作者在外面，就是职场人士或是素人，想要在脸书发文或是发表一些观观点的时候，就会觉得好像什么都可以写，但是什么都可以写，又变成呃，我好像也不是太专业，然后怕写出来好像有点不好意思。那刻意练习是，我觉得在写作或是说话、嗯。都需要去练习的原因，是因为我认为写作是没有捷径的。就是像我一开始写文章，一篇也要一篇一篇就要写八小时。那那是在公司写，但如果自己跳出来开始写的时候，其实一篇我大概花了两三天去想，这样到底好不好，这样到底对不对。可是其实没有标准答案。我只有把文章写出来发出去之后，然后受到大家的回应、回馈、嗯，然后我才会知道下一次我要怎么更好。所以它是需要一个练习的，就像我们可能在好刻意减重，那我们可能就是要每天量体重啊，或是记录我每天喝多少水。那有没有身体有没有变化？其实写作就是跟健身一样，你也需要每天去记录，或是呃过一段时间去回顾我第一篇文章或第二篇文章写的如何，跟现在的我有什么样子的差别？用反馈自己的方式去刻意练习，才会成长
0: 。好、哦，所以这本书教我们就是写作，其实它是这个非常简单入门，但是比较难精，因为写作用呃用打字的方式，每个人都能够打，对不对
1: 、嗯？对对对，嗯。
0: 他的创作门槛比较低。其实
1: 现在大家想要创作者经济或知识经济的时候，就会诶、欸、一开始想说，啊、哎，那是不是要当个 YouTuber？ 或者我们现在诶、欸、很流行 Podcast？ 可是其实对我来说，影音啊，他要开始录成一个呃 YouTube 的影片的时候，我们可能要考虑声音、画面、灯光、影像，甚至镜头清不清楚。很多后期可能还要剪接啊、字幕啊、嗯、这些比较专业性有点繁琐的事情。那可能对于一般人来说，会有一点点。小门槛，但写作它是一个打开电脑，或是甚至用手机，我们开始在备忘录开始撰写，然后找一个平台，好脸书或是米点，就是这些免费平台开始发布的时候，我就开始了。那我一旦开始之后，真的有心或想要坚持下去走这条路的话，我们可以透过很多方式持续的发表。那持续发布其实很容易在网络上会被看见，或是我主动分享给其他人，嗯、让别人知道我有这个能力，跟我有这些想法跟才华的时候。就很容易造成自己在个体上是有影响力的，我个人就可以为自己发声，就门槛没有那么高。那我自己其实也是，嗯、呃， 2 0 1 8年成立 WordPress 就是部落格，是。那半年后就有接到演讲学校的演讲
0: ，就是看到你的 WordPress，
1: 对，看到我的 WordPress， 然后他们在找斜杠这样子的主题。嗯、那的确我是有正职又有经营自己的粉砖跟。所以就还蛮符合他们对斜杠这这个想象。那到后来的一八年开始，几乎每一年都有不同的演讲，然后课程。后来就蛮幸运的，有机会出版书籍，然后现在出第二本书
0: 。在这个书里没有提到个人成长循环，我觉得这个是、嗯、不管是你要靠要不要靠写作来当做创作经济，还是很多人在职场上探索非常重要的，嗯、对不对
1: ？对。那这个四个循环呢，就有分四个阶段，就第一阶段是自我探索期，然后再来是风格养成，然后自信建立，跟第四个重新建模。那我们每一个人都会在职场上或是好写作上有经历这四个阶段。那这四个阶段结束之后，就不是并不,不是代表结束，而是你会再往上一阶，也就是我们会从初阶、中阶、高阶往上。那这四个阶段分别在自我探索的时候是有点迷惘的，就是我希望可以踏出第一步，但是我还在想我要该。怎。怎么做？那在自我探索期很迷惘的时候呢，我们可以去思考说：哎、欸，去定位一下我是谁？那我可以做哪些事情？然后真正的去开始。一旦开始了，才有办法进入到第二个阶段、嗯，就是风格养成期。你没有开始的时候，就还是会停留在第一阶段。那当然，我觉得从零到一这间要突破是有点需要心理准备的,的、嗯，因为可能连我都准备半年一年，就才觉得说我发看看。那我发看看的状态还是匿名的，我发在低卡上就匿名发文。然后去试看看说，说嗯，没有我的名字的话，大家对这篇内容单纯的想象跟回馈是什么？是，他发了一整年才觉得好像可以用自己的名字试试看，所以才进入到了风格养成期。那每一个人阶段不一样，有客人比较大胆，他三个月半年就可以完成，嗯嗯但我在我自己也足足花一年的时间才开始，好像有点在风格养成期。那风格养成期其实有个。比较可以简单量化，就是说我们可能可以写个30篇、40篇不同的文章，然后发布在自己的米点上面，然后去让大家塑形，说哦，你喜欢这个主题，然后你擅长写作这个主题，甚至是你关心这些事件。那我们就久而久之会有个风格的养成。比如说，我可能开头都是几个字啊，或者我习惯写五个段落。或是我字数大概是多少，都会有个风格。那再来会进入到自信的建立期，因为像我自己是比较缺乏自信的，我是透过写作慢慢找回说，哦，自己有这个想法，然后是逐渐可以被认可。那呃，自信建立起，其实我们可以养成个人风格，然后培养自己的读者。那自己的读者就可能，嗯，我有一些专栏，或是我有一些企划，我刻意把自己的文字分文字分成不同的系列专题，是，然后嗯，甚至是开始上一些简单的邀约、嗯、，pockets 啊，或者是有一些演讲。那我们等于说，慢慢的有对外延伸合作的机会，开始去找到喜欢自己的人，然后进而来追踪自己。那第四阶段的话，就会重新建模，因为在这个我会把它定义成重新建模，是因为机会越来越多了。我们除了被动接收到一些活动邀约或书籍冠名推荐之外、嗯，我们还有机会去创造自己的活动，或是呃去规划自己的产品。那这个方向就会朝一个知识商品化去迈进。对，对那可能我们会从无筹、没有稿费开始，然后到开始我可以接一些有稿费的案子，那再来是创造自己的产品，可能从一百元到一，然后到千元都有可能。那这时候我们就会开始重新建模，之后往下一个地方去。然后我们就会从初阶晋级到中阶，然后再到中高阶。那每一个阶段都会有四个，我觉得人生不同的。步骤，所以这个
0: 成长循环其实是不停的在循环，只是你的位阶或者是你的高度不同之后、嗯嗯，你可能又会再重新的探索一遍。
1: 对对对，一开
0: 始写作可能都一定无仇嘛
1: ，就是纯兴
0: 趣的分享、嗯嗯，慢慢可能就会说接到一些有仇的一个这个资源，你就要重新的再探索一遍
1: 对对对
0: ，嗯，好，那下一段你。要提到这个时事、专业跟话题，嗯，这三个这个智慧也是许荣哲老师帮你写中文推荐，他举这个例子，<笑><笑>写了一篇这个，哇，原来透过这三个这个关键字的一个这个写作的话，嗯、它的回应度会更高。
1: 对，因为其实大家也会常说跟风，跟风就是要跟上说现在大家关心的这个话题。那简单的来说，就是可能父亲节的时候，大家就会回忆一下有跟爸爸的相处啊。总不可能过了九月的时候，我突然回忆跟爸爸的相处，除非有特殊事件。嗯，但那个风气的在的时候，大家就是会跟着跟上去。那这就是时事或是话题，应该是一个话题性。那话题性，我们可以也可以去。看一下，感受这个世界的一个流行，比如说，好双十一就开始有购物嘛，对对，或者双十二，就是这是一个呃被造出来的节日，那大家也都已经习惯了，所以可能在双十一、双十二的时候，我们也可能会，我记得大家还会组团去买不同的折扣品，那这时候就可以分享一些攻略啦，或者什么，<笑>那有一些人就。也会去分享呃不同的电商平台的怎么的系统是怎么运作，类似这样。其实跟上一个话题的时候，它就很有风向，就是很很多人会关注到你。那再来是时事的话，可能比较简单，就是跟着新闻的时事事件去做切角。那可能前，比如说社会事件也好啦，或者是之前有那个、嗯、呃模型被卖掉的事件啊，哦、是对对对，离婚都已经闹到离婚，那大家就是多多少少也都会去反馈说、嗯，哦，我有什么心爱的东西被。丢掉，或是被人家不重视，像这样子的成长的过程，大家多多少少都会有。所以跟上这个实事去评论的时候，也很容易受到关注。那可能近期有一些呃老师虐待学生的时候，或者是我比较关注社会实事，所以就是举社会例子。那可能我那时候也有发一篇，就是我小时候被老师打巴掌的事情。那那时候回想，就比我前几年发的时候还稍微关注度高一些些。那实事会为什么会更受到关注？是因为我们在用的平台。还可能都是粉粉丝专业，嗯、或者是 IG 都有演算法的，对，呃，外部因素存在。那演算法它就是会推给大家哦，最近大家比较关心的事情。然后让呈现在你的眼前，所以呃，搭配这个科技，我们就是也要去关心说，哦，真的在社群上，大家比较关注什么？那再来是专业面部分，就专业的地方，其实是要为了要让你找出你跟其他人不同的差异差异。那专业的话，可能我们每一个人都有各自的专业，可能我我是媒体啊，或者我在创业，那有些人他是呃股市财经。嗯那我们不同身份，但是去看一件事情的时候，就会有完全不同的切入角度。那我之之前家乐福的桃园厂有大火，哦、对对。那当时我已经创业了，所以我就关心说，家乐福大火之后，他们的物流跟他们的店家店面营业时间是不是还能正常？物流配送是不是还可以正常？就以一个呃创业跟组织的营运角度来说，要如何让？呃，公司在危机发生的时候，还是可以永续经营这件事情的角度去切入，然后去分享。但如果我还没有创业，在之前，我可能只会关心它大火之后那个消防的泡沫啊、环境污染啊，或是呃留下来食物发臭啊，类似这样。所以，其实每个人身份不同，就会去呃关心不一样的点。赛事刚刚有提到的话题嘛，所以其实时事、专业跟话题这三个，如果你真的可以找到一个交集的话，很容易就可以突破自己的圈层，然后让别人关注到这个事件
0: 。对啊，其实每个人都有自己的专业，包括每个人观察事情的角度不一样，所以你写出来的东西一定跟人家不一样
1: 。嗯嗯，对
0: 对,对？这个书的后半段还有写一些比较具体的写作技巧，对对对,对，嗯、十个文字升华记法，打造个人写作书，这个就是比较实用的工具技巧，对,对对,对？对嗯
1: 嗯，这个部分真的就是本来其实有更多，但因为篇幅问题，所以就纳入了十个。那这十个也是我平常都会使用的，其中一个是联想结合个人专业，然后把。知识变得有趣。那其实我在写作的时候，通常都会运用一些联想的比喻去阐述一件事情、嗯。就是，呃，很多时候我们想要分享自己的专业的时候，外面的人可能看不太懂，所以就用一些大众都可以理解的知识去先带入这个情境。嗯，比如说我可能有一次在想要写说我在我是怎么学习，然后怎么吸取资讯的，我就有比喻说，哦、呃，就像是在海上捕鱼一样，把网抛入大海之中。欸接着把鱼捕捞起来，然后看有捕捉到哪些，然后再去分类、嗯，类似这样。就其实大家多少都对捕鱼或是出海这件事情是有一点概念。概念那我自己学习知识也是这样，就是多方的去探索。那我学到什么就把它记下来，然后再从中去运用。所以我就会用一个呃，大家的都可以联想到的方式，或是大家都可以知道的事情，然后去做一个比喻。那再来是一个小众议题大众化的话题包装法，就是。呃，很多职业人士，他们可能科技业或者是半导体等等，就是这些产业都有一些专有名词，是外面的人真的可能不太懂的。那有一次，因为我们平常现在做公关顾问这样子，所以我有一个品牌客户是做聊天机器人，做对话式商务、嗯。那一般人其实不太知道什么叫对话式商务。那我在帮他们写新闻稿或是要去阐述这个议题的时候，就要有一些生活化的举例。那其他的举例就比较简单，就是我们进到店面之后，用手机扫 QR code。跳出信用卡资讯结账，那这样其实就是一种对话式商务、嗯。那什么意思？因为他们是用呃 Messenger 去结账的，就连书的讯息，然后跳出 QR Code 就可以绑定信用卡结账。所以我们就去形容这个民众比较懂的支付过程，然后去带到对话式商务，就把小众议题去结合大家都生活上会有的情境。然后再来另一个技法的话，是我自己也很喜欢的，叫呃让短文变千字文的情境描绘法。那情境描绘法，我还蛮常对外去说，然后也有在教课的时候会提到、嗯，就是我们很常在叙述一件事情的时候，有些人话比较少，就会写哦，我很难过，我很开心，就这样，然后去表达自己的心情跟想法、嗯。对，但是每一个人的难过跟每一个人的开心是不一样的，所以我们必须要去描绘当下的情境，不用到情绪的形容词，却可以让大家感同身受。我现在是难过，还是我现在是伤心？我是。开心不同的情绪，那这样子的写法呢，就是把难过变成一个情境。好，比如说每天早上睁开眼睛，我就不停地流泪，哭到上班之前才有力气打起精神去刷牙洗脸、嗯，整理自己的仪容，然后到公司等八小时后才能下班回家。就是这一段，就是我想要表达我当时在工作是感到难过，然后很无助，那我就不会只写上班。很不开心，我就会去把我可能生活的动作，或是这个环境、这个空间具体化，成为文字，然后让大家进入到这个情境里头，然后平衡一下，这样子
0: 。这个我可以马上讲一段，比如说今天早上我肚子非常饿，然后看到包子二十块，然后我忘记带钱包，我掏出我的口袋，全部的零钱只有十九块。<笑>我非常的难过，只差一块钱，我到底要不要跟老板杀价？
1: <笑>是不是这样子？<笑>有有对对对对情境式，<笑>情境式。那其实这个也是我在电视台的时候、嗯，呃，磨练出来。因为我一开始也不知道什么叫写画面，那我觉得把画面一写出来，其实基本上。大家用看的时候就知道，就是你刚差一块，太饿完了吧，所以还没有吃吃饭，所以应该
0: 赶快低头看地上有没有零钱可以捡。<笑><笑>好了，这个是一个很多这个这个技法，其实技法非常多，你是简单。整理出十种，对不對,對,對,对？但是相信会有更多种
1: ，对对对
0: 、嗯。而且最后呢，当你熟悉到一个程度，可能技法我会交叉的运用融合，也不一定说一定照这个方法从头写到底
1: 。对对对，一定是在写的时候有自己的想法，然后回过来看才知道啊，我现在是用这个方法，而不是说我用着这个方法就是先往这个方向写写看。当然一开始刻意练习是这样，但是你到后来诶、欸，长期写作有习惯了，然后也有自己的想法的时候，其实你回过头来看，这些技法都会融合在你平。常。常的日常生活中，
0: 另外在写作练习上，还有一些字词的一些转换、嗯，还是真的要多背一点智慧<笑>，对,对不对？不能用同一个智慧一直在同一个篇幅一直形容对
1: 对。对，就是这整个第四章就是比较生硬，就是在教大家名词转换、动词转换、形容词转换，每一个例子几乎都会让你用一个名词，嗯、然后去想八个类似的词跟八个相反的词。对，那比如说跑步好了，跑步可能就有奔跑啊、快走啊。呃，跳跃啊，类似这样，就是你要想一次想八个，那我其实在上课教课的时候有测试过，大部分的人是想不出八个的，他们可能就想要四五个。对，然后真正非常常在写作的人，就可以把一个字想成八种相同的意思，相同的字词，是真的在写作人，他真的有这个能力。原因是因为我们在写一个段落或一篇文章的时候，老师要叙述一件事情，就会一直用重复的用字，比如说价格啊，然后就说，哦、你有举那个例子？对，就是我一直讲一个价格，然后我在那一整段可能用了八个价格这个词，那看起来就会觉得这个人文笔是不是太差？然后是说。这个写作方式很饶舌，很
0: 像小学生，有没有？就是因为他不会，他的智慧还不够多，所以他一直只能一直重复的用价格、价格、价格,格一直写。对
1: ，大家在书的第243十页，然后读者就会觉得说，他、啊、你为什么不看？换点词？好累哦！就比如说我这这一段，就一句话好了 ：A 厂商不知道你的成本价格，所以付出高于市价的价格来买你的服务，然后就一直有价格这样。但如果我们把说，哎、欸、，A 厂商不知道你的成本价格，所以付出高于市价的预算
0: 、嗯，然后来
1: 。买你的服务，然后其他的价格就可以变成报酬啊、利润啊、费用啊这几个不同的名词去叙述一整段，那你的内容就会稍微看起来比较丰富。即使你都在讲同一件事情，可是名词用的不一样，这个意义也会不同。因为其实这一段也有提到说，其实名词或形容词都有正反义或者中性的意思。有一些词用起来它就是比较攻击性，有一些用起来就是还好。嗯、比如说讨厌这件事情啊，讨厌就是完全负面的嘛。那如果我们把讨厌变成我不太适合，就会稍微比较中性。对对，或者是说不舒服，我感到不舒服，或者是逃避，这样的话就稍微比较不是我真的是讨厌你，或是恨你这样子。所以其实对我来说，每个字词在斟酌用字的时候，也都有嗯客观的、中性的，或是。呃，正面的或负面的，像我这些技巧用在写 email 也蛮重要，嗯、或者传讯息给别人的时候，有时候我们是会不小心冒犯别人的
0: 。所以重点是词海还是要稍微翻一下，对<笑>对对对对，多背一点不同的智慧
1: 。是是是，嗯、或是我们去感受别人看到这个字的时候，会不会觉得有未接的问题？比如说之前有去训练一些学生，然后就邀约来活动，那他们就会说，可以请你给我你方便的时间吗？你可以给我什么什么吗？类似这样，就是有点索取
0: 、要求，
1: <笑>对要求。但如果你是说哦，提供，或是不晓得询问方不方便您的时间，然后可以提供给我，就变成是对方是在上面的，你是。谦虚的请求这样子、欸，这个我
0: 很有感觉，因为我常常这个陌生敲通稿，所以我常常看到字眼就是，嗯、请你把你的节目讯息告知我们，我们会在评估<笑>、哦。我看到评估，我就会抓狂，你评估个鬼啊！评<笑>估就是有点上对下，對對有点要
1: 评价别人的感觉、嗯。对，那如果可能比较好的方式，就是说我们会讨论看看,、嗯、看看，会在处
0: 理，对，對我們会在研究，對對對然后不要讲评估啦，这样感觉很不舒服。好，当你这个学习这么多技巧之后，重点是抛文。在哪里？一般我们就习惯这个脸书啊、嗯、IG 啊这样子、嗯嗯嗯。哦，原来还有这么多的平台可以去培养自己的一个写作
1: 。对。嗯，在最后一张刚好是从曝光到行销，然后把自己的文字变成知识商品。那最一开始就是选择一个起点，就是你要把文章放在哪一些平台。嗯、那现在平台有蛮多的，简单分类的话就是 b l 博客，然后免费型的平台，像 m e d i a n LinkedIn、d c a r p o p Daily， 其实都算是现在蛮主流的一些免费平台。然后或是你进阶一点，可以自己架网站，像 WordPress 啊，或是其他一些蛮多系统上的服务。再來是收费型的平台跟外包网站。那收费的话就是。就是你可能有自己的专题，然后去定期分享文章，然后收一点小额的费用，比如说一个月一百块，类似这样。然后外包网站就是可能等你做的比较大的时候，你就需要有自己的 logo、自己的网域，然后去投入比较多资源去建立个人品牌。嗯、那不论是哪个阶段，其实这几个方式都是先选择一个自己适合的平台。嗯那有了平台之后，我们把文章汇集在那边，就是有分类、有标签、有日期、有主题性的规划完，甚至有自己的颜色、主题色跟一些标语 logo、logo、嗯。有了个人的定位之后，我们呃，我们也同步有自己曝光的管道，比如说脸书的粉砖啊、社团，还有 IG 或是 Line at 就是官方账号、嗯。平台跟管道差别在于，平台是汇集这个资资料库的地方，就是我文章都写在这里。对，那。呃，管道它是一个让人家导流进你的网站，然后去看你比较完整的内容跟阐述的地方。那当然，因为现在资讯碎片化，然后加上脸书有演算法的一些关键，所以其实很难会有人真的去从头到尾把你的部落格或者你的文章看完。看完但你至少要留个地方让大家就是真的爱你或真的喜欢你的人慢慢去研究，而不是用单篇文章去评价你的人。那可是粉砖跟社团都还是很重要，因为你在脸书社团，你必须要更主动的去。分享的内容，像有一些我知道的作家或名家，他们已经可能已经有一定社会地位了，但在出版书籍的时候，还是会去每一个社团分享，可能一篇文章他就分享四五十次，就是这些事情都我们还是要很主动的去分享知识，然后去让别人知道自己是谁。那社团跟粉砖差别在粉砖它有自然触及跟付费触及，有些时候我们是需要付费去让人家进来。或是我要卖一个商品的时候，通常也会有广告主下广告。但社团是一个受众比较集中，就是这个社团它专门只讨论某个主题，它互动就比较高。那所以你去分享，呃，你的文章可能在斜杠的社团或者在不同社团的时候，关注度就会稍微比较高。那刚好这本书就有呃列了五十几个不同的社团让大家参考。嗯、那呃，其实就现在经营自己来说，我觉得数位信任跟数位资产是蛮重要。就是你要阐述自己的想法，还是不能缺乏。我我有经营一个平台，然后我有主主动去分享，因为这样子的方式才是在这个时代上最快让人家知道，然后也能够让自己发挥影响力的方法
0: 。所以简单讲，这个平台就是你所有作品的展示空间啦，就像一个展示架、嗯。那管道就是你自己主动出击，你想要在哪边去推播你这个平台，这样子。对，能导流过来
1: 对，对对对，让更多人关注到你，甚至是让还没有知道你的人，就是可以哦，先透过你的文章、你的文字、你的内容去知道你是谁，然后再进而关注到你，有点像是延伸自己的一个触角啦
0: 。然、嗯、后，凯伦最后把三个这个写中文推荐的推荐人介绍一
1: 下。好的，那其实这本书蛮幸运，有总共23个推荐人。那二刷的时候，也在新增了三个推荐人。主要的写推荐序的是华语首席故事教练徐荣哲老师，那我真的非常非常的佩服他，然后他。是有得过很多奖项，然后在中国大陆也都很有名。他的书卖了五十万。那其实我对老师叙述故事的方法真的很敬佩，所以能够邀请他为书籍写推荐序是很荣幸的。因为他也把自己在书中的一些心得，然后呃，像是这个实事、专业跟话题的,的技巧，然后在这个推荐序上面使用，然后用出来让他分享在脸书的时候也真的非常多分享书这样子。那第二个的话是。嗯千万级的讲师谢文宪讲师。那谢文信老师是我过去其实有跟他办过读书会，然后也有呃上过他的 podcast 节目，一直都还蛮有缘分，受到他很多照顾。那呃老师也是从写作开始，我们因为写作跟文字牵上关系，所以在推荐序上面呢，他就有提到是如何用文字翻转人生的。那第三个要感谢的是我新北高中的国文老师黄珊珊老师，就我前面有提到我的高中作文，他给我满分，在这一次的推荐序上，我就特别觉得。呃，一定要请老师一起来推荐，然后写下他可能当时在改这篇作文的一些想法，然后还有我过去到现在一些成长，让真的让读者可以感受到哦，一个人透过文字可以如何翻转人生。那在这本推序，他写非常多，他他还爆料我高中的一些小事迹、嗯嗯。是那呃，我觉得当一个老师的身份也很重要，因为其实他当时我高三的时候，他才25岁、嗯，他是如何用自己。评价学生的一个方式，带给学生鼓励，然后不伤害一个人，让他可以就是呃持续的成长。这也是我觉得在推荐序这部分蛮有温度的一篇，大家可以参考。
0: 好，最后凯伦，把书名再跟我们这个解析一下。十、嗯、五分钟写出爆红千字文，想要十五分钟写出来，其实是还是要经过练习、嗯，对,對一定要经
1: 过练习。对，虽然书明叫十五分钟写出爆红千字文，但它有一个副标题也是很重要的，就是拆解文章高点、因为高转发的吸金原理，让写作兴趣成功变现的实践专书、嗯。所以其实这本书大部分也是在集结我可能写作长达。七年，然后甚至是小时候，我就开始写小说的一个实践的方法。并不是真的读者，你一看完就叫十五分钟可以写出千字文。那是因为我们是每天不间断的练习，然后累积非常多上千篇文章，才有办法达到一个方向。对，那这个书其实是主要系统化去整理，在现在社群时代写作的时候，我们可以用哪些方法来优化自己的内文，让真正想写作的人可以透过这本书有一个陪伴，然后有一个方式就。就因为它是工具书，所以你在写的时候，你就可以随时翻开。呃，去看看你卡住盲点可以怎么样帮助到你。
0: 好，今天非常谢谢少女凯的我们几套新书，然后幸福文化出版，谢谢。
1: 谢谢。